0: 巴卡巴，我是向元。台湾从今年的十月十三日起入境后，是将实施零加七制度，也就是取消了原本三天的居家检疫，改为只要七天的自主防疫。那相信很多人都已经开始在安排国外旅游的行程了。而我们今天要来访问的是知名背包客，也是能不能转身就远行的作者雪儿。而令人羡慕的是，雪儿目前人正是在泰国清迈。进行背包客旅行，那我相信我们很多的听众，或许有的也正计划要到泰国旅行。而在因疫情关闭了两年，在泰国逐步开放限制后，在后疫情下的泰国旅行有没有什么新的改变呢？那开放后旅行泰国又有没有什么需要注意的地方？那我们就请雪儿来和我们分享。欢迎雪儿。嗨，大家好，我是雪儿。我跟雪儿认识蛮久了，我们以前文章上有合作，所以我今天很开心，有一种叙旧的感觉。
1: 对，以前对我觉得我自己还蛮神奇的一件事情，就是呃，认识你的之前我是背包客，然后认识你之后，哇，快十年我还是背包客。
0: <笑>但你出了书，你出了。两本书了
1: ，对，因为在疫情过去两年都没有办法出国嘛，不能出国总是要找点事情来做，所以去年跟今年其实都有出两本书，但是已经跟之前的书不太一样了。我觉得背包客也会随着年纪开始做一些改变跟选择这件事情
0: 。不过其实疫情比较趋缓，你又开始飞，然后看你有时候脸书的动态，有时候看到你在国外。就是有一种弥补我们不能飞的遗憾
1: 。对，然后可能也是因为真的疫情闷太久了，因为你像我在疫情之前，大概也是你知道，就是机票会买满手，规划会把行程都排满的人，那等于说你这个世界突然静止了，我们的有一些心也静下来。他是逼逼你，就是你知道吗？回到牢笼里面，然后突然间看到一些曙光，你就会奋不顾身的想要，你知道吗？出去这件事情。对，所以其实，在今年三月的时候，我其实已经去了欧洲一趟，大概三个多月。嗯、那在今年就是九月的话，我就计划来泰国旅行，大概两个月的时间
0: 。所以雪儿，你现在人在清迈？
1: 我之前是先到曼谷，然后呢到北碧，再玩到宿可泰，然后呃现在人在清迈，接下来会去那个夜风送，然后再回到清迈这样
0: 子。那你这是第几次到泰国啊？我
1: 算过的话，应该是第五次或第六次，但
0: 是清迈的话是第四次、嗯。那你觉得在疫情前跟你这一次去泰国有什么差别？
1: 哦，差别哦，好像回到十年前的泰国。<笑><笑>怎么说？好，因为其实应该说，十年前背包客才刚起来吧，大概十几年前。然后，呃，那时候来到泰国最著名的就是曼谷的考山路，然后呢，清迈的古城。你好像走在路上，你就会看到满满的外国背包客们。但是，如果你是在1617年之后来，你就会看到满满的中国人。
0: 啊、呃，因为现在中国的目前是暂时，大家是非必要是没有办法出国嘛，没错，所以那个中国的观光客变得非常少
1: 。对，那也是因为泰国今年也才正式开放给外国观光客自由行，所以也是为什么我们可以看到那么多欧美的人，因为之前的话泰国也是限制蛮多。对，那我朋友说，就是过去两年疫情的状况下，嗯、泰国也死了好几万人。对，嗯、然后
0: 这两年其实泰国的疫情蛮严重，嗯嗯，非常严重。哎、嗯，那雪儿，你这次来泰国，就是在申请上是有要提供，比如说疫苗接种啊这些相关的一些文件吗
1: ？呃，有要打过疫苗。对，九月份来的时候、嗯、申请签证，他要看。应该是说，申请签证这件事情已经在今年的九月已经都 open 了，对。然后就是落地前，现在的话，落地前两千泰铢，那原本是停留十五天，它让你延长到三十天。但如果你在台湾申请签证的话，一样费用跟过去是一样的，是一千两百块泰铢，可以停留两月六十天这样子
0: 。好像是说没有，如果是没有完全接种疫苗，好像是。要在旅行七十二小时前，你要有那个阴性证明才可以入境
1: 。对，但是在十月一号，这些都解除
0: 了。哦，都已经解除了，所以就是非常自由的一个状态，<对>所以你都可以。现
1: 在泰国就是你在十月之后入境，你完全不需要 PCR， 也不需要疫苗任何接种，你就可以进来做观光,光
0: 。那你入境之后？就比如说，一般的旅客啊，会需要有戴口罩的规定吗？哦，基本上呢，就是呃，也没有再戴口罩。<笑>旅客部分通常大家都是口罩是脱掉的
1: 。对，然后其实应该说，呃，泰国其实他们已经有户外口罩的禁令已经解除了，但是他们泰国人嗯嗯可能我有问过泰国人，我说：“哎，那个、你们口罩禁令都解除了，怎么都还戴口罩？”<笑>他们说：“哦，我们就戴习惯啦。但是他看到你没有戴口罩，他不会阻止你
0: ，啊、不会主动去来关心一下这样子。
1: 他不会就是像如果你在台湾，你可能在户外不戴口罩，你就会被一些人说你要把口罩戴好。但你在泰国的话，就是你不戴口罩，
0: 没有人会阻
1: 止你，但还是、嗯
0: 、<笑><笑>泰国人真的是非常特别的友善，然后尊重彼此的选择。嗯
1: 对，嗯，是真的，就是对，<笑>但他们会把自己的口罩戴好
0: 。不过，岳雪儿是非常专业的一个背包客，我觉得我们一定要趁机问一下，就是你这次旅行有没有什么特别私房景点可以推荐给我们？到曼谷啊、苏可泰跟清迈，有没有你最喜欢的哪一个地方
1: ？我觉得其实都很喜欢诶、欸。我其实在17年或18年来，我会觉得。还好，因为我觉得人很多，但是这一次到曼谷，然、哦、我觉得北碧我也很喜欢，我这次也有到北碧桂桂河大厂那边。那我觉得第一个跟人数没有那么多有关，然后第二个，<对>呃，基本上等于说可能是一到两个人服务你，对，就是服务的人。因为他们还要开始拼职，品<质>对拼职就会比较高这样子。因为你知道吗？一个人要服务十个人的时候，嗯、跟一个人只要服务一个人的时候，你就会觉得那个 high class。然后第三个呢，就是价格，就是现在如果你来泰国玩，你就会感受就是，呃，不管是房价，然后市中心的价格跟交通的价格，其实都没有涨上去。可是像我知道在欧洲。台湾、美国，啊、全世界物价、嗯、全都涨上去一倍两倍了，<對>但是泰国你还是感觉到，好像那个物价跟你之前来的物价其实差不多的，而且还掉下去。对，然后你再加上泰国的汇率，因为泰泰铢扁了嘛，我就说现在来泰国，<對>如果呃如果你在二零一九年来的时候，泰铢跟泰币是一比一，但是二零二零年我现在来的时候是、嗯、呃所有东西。看到泰铢的价钱再打八五折就是台币
0: ，所以我现在你我看到你剖，比如说一盘的 p 泰大概是五十泰铢，对，所以大概是台币大概四十多块，对。然后很大，我看到你的照片其实很大一盘，然后你说就是环境没有那么多人，你可以有自己的空间，非常舒服的一个状态。
1: 然后，像我们去咖啡厅喝一杯咖啡，大概就是五十泰铢到六十泰铢，<哇>那也才才四十几块钱台币而已
0: 。不过，雪儿刚刚讲到说那个人很少，因为泰国政府他们其实今年是要拼那个年底拼整年一千万观光客，所以我觉得你刚好是在那个开放到人潮回流那个中间，所以、嗯。就是大家想要有这样子一个很多的空间的一个旅行状态，真的要赶快趁现在把握
1: 了。哎，我觉得如果大家想要很舒适的空间、很好的价格，然后呢，享受一些真的要趁整个完全恢复的之前，然后也帮泰国冲业绩。嗯、但我之前听我朋友说，其实，在二零一九年啊，其实光中国的观光客就一千万人了。
0: 嗯哇，对，对嗯，所
1: 以你看泰国其实少了多少观
0: 光客。对， 2 0 1 9其实是泰国观光人数近年来最多，他们总共是四千万，所以觉得你刚刚讲中国观光是大概四分之一的一个比例，<笑>哇，所以你就是大家就觉
1: 得那种差距感很大的原因就是哇，怎么少了那么多中国观光客的感觉？
0: 对啊，不过相信对就是泰国的一些观光业来讲，也是在疫情这段时间真的受到蛮多的冲击的。<笑>你在那边有没有碰到，比如说呃朋友啊，或者是店家跟你分享呢？就是说因为疫情过去这几年，他们有没有受到什么很大的影响
1: ？有。那我刚好到清迈的时候，就有跟一个在台湾人在清迈开旅行社的叫汉清迈。然后一起吃饭。那疫情开始之前的话，它其实你知道、啊、那时候就是二零一九年中国观光客大好嘛，而且你知道吗？中国观光客也都一定要指明中文这件事情，嗯、对，所以整个你知道吗？就是前途大好，突然间掉下去到你知道吗？真的是叫做跌入谷底，十八层地狱再到十九层。然后一开始也是想说成，因为他那时候还有做那个呃，就是中国那边的办公室这样子，大家都想说，哎，疫情半年嘛，或者是一年就结束了。结果你知道吗？一直都看不到岸上，对，最后就是也把泰国的这边公司收掉了，<对>中国的公司也收掉了，那就是回台湾。那最近也是看到哦，台湾慢慢陆续开放，然后才回来开始重新要经营。嗯、毕竟他其实在这边也深耕了十几年，这样子，对，嗯、要叫他转行也不是一件那么容易的一件事情，
0: 这样子。真的，嗯,嗯。那你自己对，因为刚刚你讲的那个人数锐减，如果是看数据的话，后来是从本来的最顶端是四千万嘛，然后后来外国观光客是、嗯。瑞减到四十二万，所以那个冲击是落差非常的大、啊、对，所以其实当地在这么多外国观光客回流之后，那这些地方的不管是店家，或者是像是你说你朋友经营那个旅行社，那、嗯、那他们对于未来，他们其实是乐观的嘛，觉得未来应该会，比如说明年或者今年年底。一些节日节庆啊，会开始呃，再把光光客再拉回来嘛？
1: 有，其实应该是说，因为之前都一直在游嘛，然后已经快要沉下去，要死掉了这样子。那总算是在泰国，在今年五六月的时候准备开放，所以看到一些曙光。那在台湾十月绝冰开放了之后，又看到更大的曙光。我觉得至少在光光业业的心理是。总比没有看到东西好，对，对虽然人都还没有回来，<对>但至少总比你知道吗？之前一直活在黑暗里面很好，
0: 真的真的是两年呢、欸，嗯、真的是两嗯，<笑>因为泰国的状况其实，在后期就是我们之前看到一些报道，都是说他们比台湾是更早就先只能跟疫情共存，因为真的是。仰赖观光这个产业实在呃非常的重要，所以他们就必须是先让人先慢慢的回来，然后让呃大家就是所谓的跟疫情共存。他们是比较提早开始这个状况的，对
1: ,对啊，所以其实也是
0: 蛮感蛮感慨的
1: 。二零二零年的时候，还二零二一的时候，他们好像开了普吉岛，然后这种是类似泡泡的这样子，嗯
0: 、对。但是他们也知道<对>他们那时候的
1: 成效不彰，但至少也开始了啦。
0: 至少是开始让他们慢慢回来。刚刚提到的是因为疫情的关系，泰国从之前受到非常大的影响，然后到现在人流慢慢回来。我这我还想问雪儿，因为你现在人在清迈嘛？那清迈其实是很有名的一个、嗯、就是硕有目工作者的一个圣地，所以我还蛮好奇雪儿，你这次有要在当地工作吗？有，因地工作。我其实以前就很想要体验，就
1: 是叫做短居的生活。那那时候很多人都告诉我，清麦大概是最好的首选。嗯、对，除了这边的住房便宜、嗯、吃东西便宜，然后再来就是这边的那个数位游牧的那个空间非常的好，这边有非常无限多的咖啡馆。然后咖啡馆都有非常高速的网路，<哇>然后點一杯咖啡也大概四十到五十块钱台币，你可以做一整天。对
0: 哇呵呵，你可以跟我们分享说你未来这个月你会怎么安排你的工作模式？好，因为其实我
1: 算是算是背包客，那同时也是作家。那其实，在出发之前就跟出版社已经谈好了下一本的企划的内容。那所以，我其实是带着计划的内容，跟我的笔电来到清迈，然后我租了一个房子，这样子，哎，也不算房子，我租了一个呃 hotel 里面的一个房间。租金的话，大概是一个月，他们如果包早餐的话，大概是在1万二到1万五泰铢之间；如果不包早餐， 9 0 0 0到1万二泰铢左右。到了清迈之后，我走出去古城里面，非常多 hotel 或者是民宿上面都有挂着一个牌子，叫做 weekly 或者是 monthly， 就是他们是月租或者是一星期租金的这种模式这样子。嗯嗯那我就会发现，啊<对>、哦，他们其实也改变了一个形态，以前是日租嘛，然后现在改月租这样子。
0: 是因为有更多的人有这个需求吗？
1: 对，我觉得疫情改变了大家的旅游形态方式。因为以前大家就是来看完，然后呢就赶快走了。可是因为疫情，嗯、我其实那时候之前也有朋友，就是在旅游疫情之前来到清迈玩，然后刚好就爆发了。对，他是中国人，嗯、然后爆发了之后他就没走了
0: 。嗯、对，然后就会、嗯、小性就在当地住下来。
1: 对，就是滞留的人，因为那时候疫情两年，就是泰国就是面对这些滞留的光光客，就会给他们无限延期的光光签证。嗯，那他们也必须要找，嗯、可能以前是换饭店，那现在就是换月租这些的房间。那起码他们会觉得，我又租不出去日租的，那我不如就是租月租，然后让
0: 大家可以在这边生活。所以我觉得，嗯，这样好像也不错。哇，那他们的工作也要刚好是可以。work remotely 的形式，对对对
1: ，可能就是你要在这边开始找工作啊，或者是一些相关的行业要去做，不然其实你也回不了。就是通常一般，如果你在呃自己的家里面有公司的话，就没办法。但是因为像是中国，你回去你就出不来了，所以很多人会留在、嗯、对这边。听说当地留下来的中国人就快要一万人
0: 哇，这真的是一个很因为疫情而延伸的一个现象。
1: 对，没有错。
0: 那雪儿，你自己你觉得，如果你在清迈，这如果说待一个月，你觉得你的一天的行程会是什么样子的
1: ？好，我觉得我一天的行程会非常的简单。早上起床，然后呢，带着我的笔电到咖啡馆点个早餐，嗯、一杯咖啡就开始工作。然后工作到下午大概呃三四点，我就会出去外面吃个饭。然后吃个饭，就是你知道吗？吃完饭之后逛一下，然后就我我觉得我应该很也很像上班族，可能吃个饭逛逛一下，我就六七点就回到了旅馆，然后呢就开始过着追追剧啊，然后跟朋友聊聊天啊，然后发一下今天去了哪间咖啡馆啊，就这样子
0: ，真的是清迈的一个步调。<笑>
1: 其实他其实也很像在台湾做上班族这一样，一样是早上出门去上班，只是我的
0: 上班地点变咖啡馆而已。你的背景是在清迈，那个真的感觉还是会不太一样
1: 。对，我觉得就是那个人的拥挤度跟步调以及相关的部分。但我这样算过，就是如果我在清迈这样生活，其实我每一天的
0: 应该是不会花超过一千块钱台。可能有时候五百块台币都不到，所以其实是非常算是一个很合理的一个预算
1: 。对，就是如果你以这个生活在台湾生活，可能是不太可能的。嗯，因为你可能台湾一个房间一个 room， 然后再加上三餐，对，那你可能有把它负担。嗯、但我觉得在清迈，我觉得这个负担起来，然后你生活起来都会是舒服
0: 的，而且以。当地环境的品质，跟你的空间所以拥有的一个空间，跟你吃到的食物啊，物价，其实都是非常合理的一个预算。
1: 对，所以我真的觉得这边真的还蛮适合一是说游牧，然后第二个就是来这边生活的就是你可以把很多东西都抛下来，然后像我现在就是在定居之前，我想要说，那我就来体验饭店嘛。然后我现在是每天在新麦都换不同的饭店。那以往呢，在清北的饭店大概都是在 2,000 泰铢到 3,000 泰铢之间。那现在因为就是没有人，然后也没有太多观光客，所以现在它是只剩下700泰铢左右，对， 7 0
0: 0到0 0哇,哇，有没有你住过的饭店里面你觉得最特别、最喜欢的
1: ？前阵子我有去北碧住一个饭店，它就在贵河大桥旁边，然后走到贵河大桥大概就是五分钟，然后它是四星级的酒店。然后有含早餐，然后旁边有游泳池，然后走到桂河旁边，他就在桂河畔嘛。然后走过去呢，看一下桂河，然后他旁边有那种发呆两椅亭，你还可以躺在那个地方，还有健身房。对，旁边还有那种完美型的餐厅，就觉得啊，真的很舒服，就是度假村 resort 的那种森林 resort 的那种概念。那我们一个晚上大概两千泰铢吧。
0: 哇，所以大概是一千九左右台币
1: 。呃，你打八五折的话，应该是一千七百块左右
0: 。哇，那真的是非常非常好的个价
1: 格是两个。我跟我朋
0: 友。哇，两哦，所以你要再除以二。对<笑>你刚刚讲那个桂河大桥，就是因为那个时候那个地方很有名，是因为是。那个时候，二战的时候，日本有俘虏很多呃士兵在那边建，就是所谓的泰缅铁路
1: 。对，而且现在其实铁路还是有开，对，虽然很疯狂。他们当地的泰国观光，因为你知道吗？就是这两年嘛，所以其实我相信每一个国家都是在做内需，就是你知道吗？没有外国观光客，我们就会叫你们泰国人也要好好玩。所以其实现在碰到很多地方都是泰国的观光客。然后就诶，当地的人还在开啊，然后其实商店也都慢慢陆续都在开了，对，然后我就觉得嗯，好像，呃，你真的好像回到了就是很早期的背包客，观光客没有那么多，你有那种在
0: 探索的那种感觉。那现在，因为你刚刚你讲到观光客这个话题，我就想到最近的最近一个比较热门的跟东南亚相关的新闻话题，相信你一定知道我在说，嗯、就是柬埔寨诈骗这个事情。嗯、那其实新闻在爆出来的时候，很多人就会，当然是会很担心，是第一个。那可是很多人就会说，哎、欸，那不要去这个国家、啊，或者是说，哦，你看泰国也有发生啊，柬埔寨也有发生，因为你的旅游经验其实是非常的丰富。那因为一个新闻事件，让很多人可能会把一个国家贴上负面的标签。你你是怎么怎么看呢？哦，我觉得应该
1: 是说，台湾针对这个新闻做了太多渲染跟过度的报道。因为其实我相信，诈骗这件事情绝对不会只有出现在柬埔寨，然后泰国，嗯、因为全世界应该都是。对，那只是刚好柬埔寨这个事件跟台湾的某一些年轻人，呃，连接有所关系。那我这次刚好到了曼谷，也跟我的泰国朋友吃饭，那我也问了他相同的事情，我就说：“你们泰国，呃，就是你知道吗？有没有被骗？因为很多，你、嗯、知道台湾，我们我们我就说台湾人说来到泰国，可能到机场就会被掳到柬埔寨，你怎么看待这个新闻？这样子？”然后泰国朋友说：“我们泰国人也很多被骗啊，对我们泰国很多年轻人也会被骗到，就是因为高薪这件事被骗到那些诈骗的地方，回去打电话就是你知道吗？恐吓就是你知道泰国
0: 的老奶奶嘛、啊，然要怎么赎金，就是一样的诈骗手法，<对>只是用不同语言而已。”对，其实那个诈骗集团撒网撒的是全部，并不是说只针对台湾，<笑><对>其实是每一个地方他都撒
1: 的,的这件事
0: 情
1: 。对对，对嗯、那你说来到泰国会很危险吗？我个人觉得泰国算是对于光光客最友善的国家之一，从以前到现在都是一样。那会不会有坏人？我相信一定有的，每一个国家都有坏人，但很多事情就是你自己要去判断。怎么去旅行这件事情？你要去的一个地方。那如果你遇到了一些你觉得很危险的状况，你就是要尽尽量的避免。如果后面有人跟踪你，那你可能就要去警察局。对，东西可能被偷了，那你就必须可能要找就是当地的领事馆啊，或者是一些华侨这边来做帮忙。其实都可以解决的，但我觉得。说，哎，你到了某个国家，可能就会被掳走。我觉得这个几率还是非常的小
0: 。我觉得我以前很喜欢看雪儿的脸书，分享她的旅行。其实我觉得最有趣，或者是最很触动人，就是你在旅行的过程，你常常会不经意的碰到某一些人事物，然后他们的故事很特别。所以我不知道你这次在泰国有没有像这样子的经验。就是我知道你有跟一个朋友去，但是在这一路上，很多人你萍水相逢啊，你这些老板啊，或者是呃旅社里面的啊，或者是店家，有没有哪一个你不经意碰到的人，他们又给你留下一个比较特别的经验？哦，我刚刚也不是
1: 讲一个我泰国朋友嘛，对我有跟他吃饭嘛，是曼谷朋友，我其实大概是十年前认识他的。然后我认识他的经历也蛮好笑的。那时候我也是一个人来，呃，泰国旅行，然后我就要坐船去当地的一个水上市集。然后呢，嗯、他跟他另外一个朋友就坐在我后面，然后他们就在讨论我。他说：“哎、欸，前面那个女生是不是日本人？”然后就讨论了很久，大概两到三分钟吧。然后他们讲的是那个中文这样子。然后我到了下船之前之后呢，我真的、就是、全部都听到了，我通全部听到，我还回头我就说我台湾人，嗯、对，然后就是他们两个人就看着我就很压抑，然后呢就是很畏畏缩缩说<是>哦，哎那我们要去一起吃宵夜，你要一起来嘛？然后我就看着他们说哦好啊，我就跟着两个，一个是泰国人，一个是中国人，两个一起去那个河畔附近吃宵夜聊天，然后是这样子认识
0: 。然后你们这十年来都有保持联络？没有，那其实也没有保持联络，<笑>但是有互相加 FB。只是就是当你当你到泰国，你就会想到他们，然后就会联络。也没有，因为我在路
1: 上遇到那么太多的人了，<笑>就是就有互相加一个泰国人的 FB 嘛。然后呢，好就加，然后就说有什么，因为你知道泰国人也很友善，当地人很多友善。如果当地有什么问题可以问他，因为他会讲中文。然后年年过去，我就说好，那我就加他。加完之后我就继续了旅行，然后也没有再联系过他了
0: 。直到今年吗？不是
1: ，我一直以为我见他是十年前这件事情。结果他跟我说了一件事
0: 情：我二零一九去台湾找过你啊。那你忘记了吗？还是忘记了？<笑>哦、是什么故事？这是一个是<我><笑>有一个沟通有一点，就是不是因为你知道，记忆遗忘
1: 的故事。我觉得我的记忆很多都会在国外，我会记得我遇到什么人，但我会在台湾，我我会忘记我遇到什么人。然后我后来才想到，嗯、哦，对他好像在二零一九年刚好在台湾出差。然后呢，他有一个台湾朋友，就是我，嗯、他问我可不可以出来跟他吃个饭。我有带他去龙山市华西街，就是可能当地。嗯半日 local 游这样子聊聊天这样子，然后想哦，原来有这回事。然后这次其实也没有要跟他吃饭，他只是突然又讯息我，就是在我下面留言，你在
0: 曼谷吗？
1: 我说对，我在曼谷。他哎、啊，现在要出来吃饭吗？我
0: 说好所。所以你见到他有没有觉得哦，十年前的时候
1: <笑>没有我我我以为十年前，结果说没有哎，我两年前见过你
0: 啊。不过真的很有趣，因为。多年这中间，你们还可以这样子 catch up， 然后到你今年回曼谷又可以再见到面，其实还真的是蛮很有缘分的一个
1: 。而且我觉得聊的话题也会变得比较跟刚开始见面的时候更不太一样，这样子，因为以前的背包客就会聊哦，这边有什么好玩的旅行，只是到现在的话，我觉得。呃、嗯，会聊的更多是像是政治之类的啊，然后经济啊、民生啊。那我觉得有一个当地的朋友可以帮你解当地的疑惑，是一件还不错的事
0: 情。那我好奇你的泰国朋友有聊说泰国这几年他的对泰国的看法是什么吗？呃、嗯，他说明年泰国大选可能会变天，<笑>我们拭目以待。<笑>对，
1: 我想说，呃，但不关我的事情。然后说，哦，好。对于泰国人来说，有啦，他有问我那个，就是台湾安全吗？我说为什么不安全？他说那个你们不是被包围吗？因为那时候就是中共军演嘛，然后就是旁边不是很都在建嘛，<对>然后<对>每个人看了都觉得台湾很不安全。我说没有，我们歌照唱，舞照跳，然后呢，夜市照逛，我们没有什么太多的改变。然后他也觉得很 surprise。
0: 你们竟然没有，所以你看，真的，所以你看，真的是当，当我觉得，就是当你真的出去之后，你会又看到不同的视角，不管是看对方还是看自我，每一个人的观点，其实都要再走出去之后再，再再重新整理一下
1: 。所以，其实泰国人是觉得台湾人比较危险的
0: 。对呀、啊，你看，<笑>要出去之后，你才会看到人家是怎么看我们的。
1: 就像我那时候也问他一件事，我就说：“那你们泰国工商业就是这样打击之后，泰国人还好吧？因为就你知道，外国人视角就会觉得，那你们是不是就是跌到谷底？”就我朋友就跟我说：“你知道泰国什么地方吗？是什么地方？种子丢下去，它就会自己找东西出来的地方。
0: ”<笑>我觉得这就是泰国人最可爱的地方，因为他们真的很乐观。都会用很幽默的方式去应对所有的一个挫折。当然，我知道真实的状况在这两年真的还是非常的辛苦。但是，就是我听到很多泰国人都是非常乐观，在面对真的不同的挑战。我们今天真的很谢谢雪儿分享他这个从台湾到泰国，在这个后疫情之下他。不管是怎么安排行程，然后还有他在清迈会有一个月会在那边 work from 清迈的方式去执行他自己的工作，我觉得也听到他这一路走来遇到的，不管是泰国朋友或者是呃中国朋友，因为这疫情发生的一些事情，其实刚刚听到是蛮感慨的，但是当然也很希望说泰国可以从后疫情之中走出来，然后再重新恢复过去的一个融景。当然，今天雪儿的分享真的是非常有趣，也可以让我们这些想去泰国的人可以稍微解馋一下到。到也希望大家都能够保持平安健康，希望大家都能够再重回到旅行的路上。我是向远，非常感谢大家今天的收听，再次感谢雪儿，也祝福你之后的旅程都平安顺利哦。对
1: ，谢谢向远，也希望大家可以开始订机票出去玩喽。
0: 谢谢，谢谢。